0: Радиомаяк.ру представляет. Конфетки-бараночки. Друзья мои, наш проект Конфетки-Бараночки о русской кухне. Мы делаем его с Павлом Сюткиным, историком русской кухни, писателем. Павел, доброе утро!
1: Да. Доброе утро. Рад да, и сегодня,
0: тебя. да, сегодня мы решили взять э, тему. Естественную для этих дней Конечно же полевая кухня Полевая кухня Павел Все мы Помним там Кашу с мясом Вот и, и Год назад и несколько лет назад На 9 мая выезжали Полевые, полевые кухни вот И мы даже очень скучаем Поэтому по этой истории. Вот, я надеюсь, на следующий год все возобновится. Вот. Но сейчас хотелось бы поговорить да, об этой полевой кухне. Будем только о Великой Отечественной или о, о всей истории.
1: Э, да, сказать? нет, я думаю, есть рассказать и что было раньше. Ну, все-таки, да. давайте да, да. говорить. У нас да. отечество наше войны вело частенько, да. Так что питание на войне это тема огромная. Да, прошу:
0: с чего начнем тогда, Павел?
1: Ну, смотрите, начнем, наверное, все-таки с того, а что же, собственно, брали с собой на войну Вот, то есть, что, чем питались наши солдаты, воины и много веков назад, да и не так уж давно Вы удивитесь, но первое и главное, что брали с собой, это такую вещь, как толокно Толокно? Толокно. Что, что это такое? Сегодня про это многие забыли, наверное. А на самом деле это что? Это просто зерна овса или ячменя, которые сначала толкнут в ступки, ну, иногда мелят, но ну, в основном это вот ступки, дальше хорошо, если их еще замачивают в молоке и высушивают в печке. То есть, вот что-то такое, типа, мюсли, да, да, Вот их обычно, и какой-нибудь там 16-17 век, вот, э, любой русский солдат всегда имел в своем там ранце этим. Э, вот это толокну, и просто насыпаешь там в стакан, в чашку, да, разводишь водой, хорошо, mm -hmm. если горячий и вот выпиваешь, съедаешь там чуть-чуть ложкой. Вот, вот она, основная еда во время всяких проходов.
0: То есть это Павел такой энергетический
1: напиток, скажем так, да. То что, то, что легко было с собой взять, конечно, да, то, что всегда было под рукой, не портилось, да, но
0: я помню, я помню, чувствую себя, конечно, старожилом но тем не менее, я помню, в детстве толокно продавалось, оно было даже фабричного изготовления. По-моему, были такие есть, кори есть. коричневые пачки. Вот, да, из да, них да. варили нечто, так... нечто вроде каши такой, да, как бы такой жидкой.
1: На самом деле хорошая вещь, да, здоровая, да, диетическая, как сейчас это модно говорить. Вот, ну, вот так было. Что брали еще? Конечно, сухари. Сухари – это тема тоже достаточно известная известная она и тем, что сухари эти наши там, интенданты всячески закупали э, Бог знает из чего сделанные, неправильные, мокрые, заплесневелые ну, Это извечная тема военного снабжения, да, никуда от этого не денешься
0: а что же получается, Павел? А вот такой вопрос. То есть питание солдата тогда лежало целиком на его плечах? Или все-таки оно было таким централизованным?
1: Вот оно было и таким, и таким. Ну, конечно, когда мы берем уже все-таки во внимание такую более или менее организованную армию, то есть, скажем, уже с петровских времен, то питание во время кампании, оно было организовано То есть брались, конечно, с собой запасы. То есть mm -hmm. сухари, мука, э, толокно, пшено, там, бобовые какие-нибудь. То есть то, что можно было увести. Э, мясо бралось редко. Ну, в основном, может быть, в виде солонины или там, сушеного мяса. Но mm -hmm. а не менее важная часть снабжения, она ложилась просто на территории. То mm -hmm. есть вот зашли в Польшу, там, с Польши и кормятся. Да? Mm -hmm. Все, вся армия. То есть фактически генеральный штаб это сегодня э, такой орган управления до да, войсками главным а вот в те времена там до фактически там второй половины XIX века генеральный штаб это обеспечение войск фуражом продовольствием боеприпасами и всем прочим то есть это фактически служба снабжения и mm -hmm. вот эти вот офицеры генерального штаба заранее изучали э, местность и российскую и там при, прилегающих стран вот 19 веке целый жанр такой книг, значит, вот исследования офицеров Генерального штаба. По каждой российской губернии целая книжка вышла, где можно закупить там овес, пшеницу, там какие склады, снабжение там, водой, все, все, что угодно. И mm -hmm. это на самом деле важная была вещь тогда.
0: Павел, а что касается боевых 100 граммов? <laughs> Я понял, это немножко немножко отдельная вещь, но если мы исторически такой экскурс, то вот когда эта история появилась, заразилась, зародилась?
1: Конечно, брали с собой и 100 грамм, и не 100, и больше гораздо. <laughs> вот. Ну, что вы хотите, все-таки полевые условия, холод, ветер, там... Сырость, понятно, что без там грамм, да, и просто чего-то чего горячительного э, было достаточно сложно. Более или менее упорядоченные, э, то есть, вот действительно, э, спирт, да, ну, вино, как тогда говорили, да, э, брали. Ну, вино, мы понимаем, что 18-19 век, да, это хлебное вино, зеленая вина то есть, э, фактически, продукт перегонки, да, ну, Полугар, самогон, да, разные термины для этого есть. И, конечно... Солдатам, военнослужащим давали это все просто ежедневно и в качестве ну, стимулирующего такого так сказать, средства, чтобы страх исчез да, перед боем. Да, все это было. И в этом смысле в Великую Отечественную войну знаменитые эти там 100 грамм наркомовские. Ничего нового выдумано не было. Это давняя традиция и не только одной нашей армии.
0: Да-да-да. Павел, а уже к Первой мировой войне сложился каким-то образом вот рацион в нашей армии? Вот рацион
1: действительно более или менее такой уже широкий, да, начинает складываться, конечно, уже где-то к второй половине XIX века. То есть mm -hmm. здесь, конечно, очень сильно повлияла на нас вот эта катастрофа с Крымской войной. Когда войска там без там, всякого снабжения, порой и боеприпасов, и продовольствия, и, ну, и, и
0: самое-то да, главное, да, да, да мы, мы пережили такое откровение технологической отсталости, да, когда да, наши да, просто да, орудия да, не могли умним, добивать да. на, на то расстояние, где находился враг, а они наоборот а, вот, били, били из, грубо говоря, безопасных Юрий, позиций.
1: Нарезных ружий, да, вот это все там передайте государю, что ружья кирпичом не чистят, да, это все вот оттуда. Оттуда. Так вот уже в 1870-е годы ну, действительно Министерство обороны озаботилось уже таким пайком, да, назовем это солдатским. И начинается тема тушенки. Тушенка. Тушенка, да. То есть, то есть, это, то есть это как тушенки.
0: и маргарин, я так понимаю, изобретение ради военных... Ну
1: Конечно. Конечно, конечно. То есть первые опыты это еще наполеоновские времена. Француз Апер там, вот, изобретает ну, собственно, первый опыт, как это можно сделать, законсервировать мясо вот путем его тепловой обработки и потом значит, закручивания в банке. Вот uh -huh. в России этим занимался уже в 870-е годы. Тоже француз, француз Азибер который делает, строит здесь фабрику потушенки, да, и предлагает министерству обороны вот свои как бы, у, у, усилия, да, <св -св свой продукт. Вот тогда же был произведен Скажем, конкурс да Как это сейчас модно говорить
0: Получается, что тушенка Это такой же французский деликатес Как луковый суп ну, И, и улитки с чесноком
1: Кор Корни там, да ну вот как раз перед русско-турецкой войной Все-таки этот конкурс выиграла Российская компания Народное продовольствие Она -то поставила 7,5 миллионов банок Банок но случилось страшное. Практически все эти банки, они там полопались испортились во время русско-турецкой войны. Ага. Вот. А вот азиберовские банки вот эти как раз, хоть их было и немного просто для эксперимента взяли, но они как раз все оказались качественными. Что и решил как бы, дальнейшую и судьбу. Павел, кстати, тогда, и... тогда
0: имеет, смысл, имеет смысл как бы сказать людям правду. Вот мы сейчас вот, тоже переживали такой короткосрочный, слава Богу, но ажиотаж спал этот, закупочный бум очередной. Uh -huh. да? Вот, и я, я сам лично видел, что как раз тушенка традиционно, традиционно с полок как бы вот макароны оставались, а тушенку люди уже под, подсобрали. Было это месяц назад, наверное, где-то. Вот э, сегодняшняя наша тушеночка, да, которую, ну, вот как вот бы ты ее вываливаешь на сковородку там жирок, правильно? Туда О -о. еще, например, вареной картошечки покрошил, и, в принципе, уже все готово. Уже. А можно и прямо из банки, прямо из банки можно есть. Вот э, рецептура той тушенки армейской 19 века э, финальной части, да, и нынешней, они сильно различаются.
1: На самом деле не очень сильно, потому что и там и там, так сказать, основная логика это была о том, чтобы в полевых условиях это было такой легкий, ну, легко открыть, легко подогреть, да, вот, все сделать. То есть уже с 19 века там 73 мяса не менее, не менее должно быть говядины. А, -а, -а, говядину, а остальное там, да да да. Вот И, собственно, это перешло И, собственно говоря, уже И в будущие Советские рецепты да, Этой тушенки вот, Где Только какие могли быть да, Только, значит, говядина Соль там, Специи, лавровый лист да, И, значит, сало-сало Жир, да, немножко да. Вот. Собственно, интересно, что Основной это такой, ну, не то что конфликт, а спор в 19 веке тогда разразился над размером банки. какую дело для армии этой банки? Ну, естественно, производителю было интересно сразу сделать, там, я не знаю, килограмм на пять на все отделение, да, вот, ешьте, Но все-таки военные чины проявили благоразумие и остановились в том, что банка должна быть Весом 1 фунт Тушенки, 1... то есть это дневная Норма солдата Мяса
0: Один фунт, это 400 грамм, да, где-то?
1: Да, чуть меньше Павел, а вот вы Заговорили о
0: банках там 5-килограммовых Ну понятно, оптом, как говорится Проще и дешевле Вы наверняка ж помните слюна пошла приятного аппетита всем, кто завтракает обедает и ужинает да, у себя, как говорится, дома так вот, Павел, вы же наверняка помните эту замечательную интервенцию уже на пост поздний советский период, когда мы тут как бы начали в, к 90-му году начал подбираться голод, отдельный совершенно разговор, из-за чего он так подобрался, что мы решили страну-то как бы свою раздербанить, да, и и не было ли это искусственным, как бы, таким, как говорится проектом. Но а, пошла еда из-за границы. И китайцы стали поставлять нам, я помню, эти великая банки огромные... Great Wall. Great Wall. Да, это сегодня автомобили. А тогда Марковала великая стена. Эти огромные вертикальные банки, там, наверное, килограмм... Ну, сколько? Три, наверное, было. Вылезало, да, наверное.
1: Большие, большие. Тушенки, да.
0: Китайская тушенка. Это было на вес золота. Я помню, конечно, да. Павел, есть в день, полагаю... Фунт мяса солдату, да, вот фунт. Мясо
1: солдату, да, да, да. И удобно, то есть, с собой берешь, там можно там свой этот, там, весь мешок сложить, и там, если куда-то отправляют на точку, да, то берешь с собой и ешь. Вот. Ну, конечно, если мы уже заговорили о тушенке, то чего че с ней делать, да, то есть, ну, понятно, что можно просто разогреть и есть ложкой, но появляются уже какие-то варианты другие. И mm -hmm. уже 30-е 30 годы у нас начинают выпускать, ну, тут еще нужно понимать, что и с мясом-то было не очень хорошо у нас. Это да, со ну, советские 30-е годы. Советские 30-е 30 годы, да. Вот, и начинают делать тушенку уже с разны, различными овощными добавками, mm -hmm. с фасолью, с горохом, там чем только ее э, То не делать. С ну, наполнителем! Как-то не пошло, а вот другое блюдо с тушенкой, оно осталось уже и на десятилетие, да, видимо, останется с нами. Это, конечно, макароны по -флотски. Макароны? Вот, Изначально-то все-таки они с тушенкой делались. То есть это, конечно, блюдо военное, то есть... Все эти рассказы о том, что там это русские моряки там, в Италии подсмотрели, там, да, как делают <laughs> макароны, все это, конечно, mm -hmm. немножко от То есть, конечно, макароны, понятно, сами они, может быть, и из Италии, но такого блюда, как вот наши макароны по-флотски, да, в итальянской кухне не очень-то просматривается. Это наше военное наследие, когда действительно ленд тушенка поставляется, когда эти макароны, ну, понятно, они тоже э, в сухом пайке везде и полно, и вот, да, на какой-нибудь кухне кухня там солдатской, да, пожарить там лучку, да, отварить макароны, да, вывалить туда банку тушенки. Вот, вот оно, так сказать, идеальное блюдо, да еще и фронтовые 100 грамм подняли. И настолько понравилось, что и сохранилось, естественно, и после войны, и после войны уже появляется вот наших кулинарных книгах. Ну, да. -поразительно,
0: я, да, это... да, Павел, а поразительно, да, Павел, поразительно, что военные да, разработки для войны, они так прочно да. впились и в гражданскую жизнь. Да? вот Все, да. что вы говорите, да. это же каждый наш слушатель представляет. Может быть, может быть, вчера он ел еще только макароны по-флотски, вчера вечером, все, и вот сегодня уже. А, как и, вот, на, чем вы объясните это такое популярность именно армейской кухни в
1: среде широких народной как говорится массы а она на самом деле достаточно объяснима все-таки любая народная кухня ну особенно там средневековая наша да это же да. не получить наслаждение какое-то да. это про наесться а Наест. как раз армейское питание это как раз вот апофиоз этого наестца. Быстро, <связан> да, да,
0: легко, да. Сыпло. да, друзья мои, Павел Сюткин, историк русской кухни, писатель. Э, э, отличная цитата, не, Владик, не получить удовольствие, а наесться. Очень вот хорошо. Ты... Да, да, да. Конфетки-бараночки. Конфетки-бараночки. Друзья мои, на сегодня среда, и с нами Павел Сюткин, историк русской кухни, писатель. Павло, большое спасибо за то, что он с нами, да. И мы сегодня говорим о полевой кухне. Вот уже тушеночка, зашкварчала, и макароны по-флотски. Какая прелесть, да. Кстати, Павел, Павел, да -да. а вот макароны, макароны по флотски Помню, потом их уже, может быть, в 70-е годы делали. По другому немножко рецепту Вместо тушенки
1: брали фарш Фарш, <laughs> То есть, да, конечно фарш. То есть, Отваривали говядину Через мясорубочку ее, так сказать, пропускали И дальше, ну, соответственно, обжарить немножко С луком все, все прекрасно, все замечательно получалось Ну, собственно, это действительно Такое блюдо спасения да, для домашней хозяйки То есть абсолютно нетру... нетрудоемкое Uh -huh. Хорошо, кстати говоря, для советского мяса Потому что, ну, пойди там, найди да, В советском магазине, да, чтобы там какая-нибудь вырезка была да? Uh -huh. да нет, в лучшем случае какая-нибудь грудинка С которой вот можно было обрезать чуть-чуть там это мясо пропу Отварить, пропустить через мясорубку Да, потому что так его есть было жестковато Вот, и все, идеальное, идеальное наше блюдо Да ну, я, конечно, хотел бы еще одну вещь, так сказать, обратить внимание. Все-таки, когда мы говорим про полевую такую кухню, то нам сразу приходит в голову, что каша. Да. Солдатская каша, да, которая, конечно, не обязательно солдатская. Вот. А, ну, кстати говоря, вот, когда мы говорим, что все лучшее приходит из там, да, военной да, кухни, из такой, да, то отчасти это действительно правда, потому что каша, это же наше старинное, понятно, блюдо, да и не только наше, где ее только, где ее только не делает, только а, нужно сказать, что немножко мы призабыли, призабыли mm -hmm. какими каши бывали раньше. Вот, Например, просто я специально вот, а, достал перед собой цитату из «Домостроя», это 1550 годы до да, 16 век наша одна из первых печатных книг. Так вот, что пишут: в скоромные дни щи каждый день до каша с ветчиной жидкая, а иногда сменяя ее крутая с салом. А в вкусные дни жидкая каша, иногда с вареньем. А в по воскресеньям до праздником к обеду селедочная каша. Вот. Представьте себе, что такое каша ветчина, ну, чувствуется, селёдочная...
0: чу чувствуется, что это явно не манная
1: <свят> <свят> Да, в наших даже таких самых смелых фантазиях Я не, не могу представить себе, что такое селёночная каша <свят> вот. но, но тем не менее, да, было такое Вот что э, нужно сказать, что э, каш тогда э, это не такое обычное, да, какое-то дешевое самое блюдо э, для простонародия. Все-таки, э, ну даже сам дом книга все-таки про такого обеспеченного хозяина, у которого там э, запасы по полгода э, в, в доме, да, и челяди всякой, полно. Но каши не сторонились, и наши там цари, императоры, да. Ну, mm -hmm. самый классический пример – это наша перловка. Mm -hmm. Она же обязана своим наименованием Петру Первому. То есть, что такое перловка? Это обычная ячменная ячневая каша, да? Да. Вот. Так училось, что вот государь-император кашу это улюбил чрезвычайно, ну, с детства, видимо, привелось, кормить, кормили, кормили. Mm -hmm. вот, и его повар потом уже, взрослые до да, его времена, немец Фельтон, mm -hmm. вот, он все время у него была такая какая-то вот, в голове диссонанс, да, то есть с одной стороны государь император, да, всероссийский, а с другой стороны какая-то простая ясневая каша, неправильная. А, И решили ее переименовать на английский манер, э перловка, перл, да, жемчужина, ну, каша... Почти
0: перл-харбор. Да, да,
1: да. Так вот, каша жемчужная, и на самом деле в наших кулинарных книгах ну, там, до 19 века частенько вот это наименование каши жемчужная, оно встречается активно.
0: Павел, а вот те самые каши древние, да, я почему хотел уточнить, ведь некоторые слова вот в русском языке, они за столетия свои значения поменяли, и вот я помню встречался с одним из сказать, ну у нас много людей, которые стараются, да, вот в кухне, особенно в производстве дистиллятов какие-то привнести, да, возрождение традиций, вот Рассказывал мне один такой великий человек в Краснодарском крае, живет, работает, целый подвал обустроил, лабораторию у себя, так сказать, в доме, да, и там, значит, он решил возродить русские мед, вот, mm -hmm. который не имеет отношения, я так понимаю, ни к медовухе, ни тем более к самому меду, да, то есть это какой-то сложный такой очень рецепт, сложный процесс, и даже многолетнее приготовление этого самого меда, и у меня такое подозрение, что и каша как-то вот она со Соответственно, за эти годы, может быть, за эти столетия э, перестало быть то, что имелось изначально.
1: Ну, конечно, само слово каша, когда мы встречаем его э, в каких-то древних, совсем уж там летописях, да, э, когда там, читаем, что вот, князь там давал, устраивал там, праздничную кашу в честь там, свадьбы. Там, uh -huh. э, ну, понятно, что каша это обозначение просто праздничного застолья, <laughs> не более того. Вот. Mm -hmm. Поэтому, конечно, то есть это синоним слова, синоним слова еда или угощение, да? А, да, угощение, застолье и так далее. Вот. Но то, что сами каши, конечно, э изменились и просто есть э забытые вещи. Вот, mm -hmm. Причем забытые недалеко ходить. 19 век. Вот мы буквально вот раскопали в прошлом году, вот тоже в Встречаем, вот каша Барановская, Барановская каша, причем в отношении там, Александра II. Что ж там mm -hmm. такая каша-то? Вот. И вот действительно, с помощью коллег сказать, нашли, оказывается, действительно, Александр II чрезвычайно любил ее. А почему? Да потому что ее с детства его кормила графиня Юлия Федоровна Адлерберг в замужестве баронесса фон Баранов. Вот uh -huh. она, барановская каша. А что это такое было? А Опять же, та же самая ячневая крупа. Ее uh -huh. заливали водой. Она набухала три часа. Сливали воду. Молоко доводили за кипение. Заливали его. Uh -huh. Масло, соль. Все это на огне до э, полного размягчения. Затем... Яйца, сметану смешивали Опять туда же в кашу И все это запекали в духовке То есть это фактически такая каша-запеканка Так можно было
0: Грубо говоря и без этой Без жемчугов
1: Да, просто из топора Вот Ну Забыто, забыто абсолютно да, Павел, забыто. Павел а
0: тогда уж если мы обмолвились О перловке, да а? Ну я думаю, что со мной согласятся люди Ну самая непотребная да, Сегодня, наверное, невостребованная какая-то вот каша Сколько вокруг нее Стереотипов каких-то а есть Это, ли это ваш...
1: самая сытная каша Самая сытная, говорит. причем, да, да. Самая а, сытная, а, Потому с, что с, добавки с... никто не просит Наедаются
0: <с> Павел, а вот правильный способ Приготовления перловки Вот чтобы она как бы не превратилась в этом в жилье в какой-то, да, вот чтобы она была, как говорится, крупинка от крупинки. Вот э, ваша ваша рекомендация хозяйкам и хозяевам, то что сейчас мужчины, они готовят не, не хуже, извините.
1: Э, ну, я думаю, что смотрите, значит, чтобы она получилась такой вкусной и рассыпчатой. Мужчина готовить. Конечно, нужно долго варить. Все-таки где-то около двух часов. Два часа? Да, 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 вот, чтобы она все-таки разварилась, лучше ее замочить там, скажем, с утра пораньше, да, залить холодной водой там, да, хоть с вечера, вот, и дальше, там, ну, пропорция простая, стакан перловки на литр воды, как, как и со многими кашами, воду потом слить, можно промыть немножко, вот, и потом уже, когда начинаете варить вот эту разбухшую перловку, заливаете из расчета уже 2 литра воды на стакан. Крупы вот, uh -huh. Она увеличится, естественно, в процессе там знаю, Раз в пять там, <laughs> Больше станет вот, Поэтому кастрюлю нужно брать такую Большую uh -huh. вот, ну, вот собственно да, дальше, дальше масло Естественно, uh -huh. добавить вот. ну, тут, в общем, Понимаете, вот с кашами Проблема в том, что там, Каждая хозяйка Набивает руку сама и да. пока вот ты все эти шишки не соберешь, все равно у тебя не будет ничего получаться вот. Я вот убежден, что все эти рецепты каш, они, ну, конечно, их надо читать, да, понимать, угу. да, что это такое Но все равно это не более чем знаете, такое, э, основа для дальнейшего своего, своего творчества нет, 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 я думаю, что многие
0: хозяева, да, которые действительно сами делают, приготовят блюда, я вот, например, тоже знаменитый кулинар-надомник, да, знаменит в своем доме, вот, я, я например, сделал для, для себя простой вывод, что огромное значение, конечно, вот, знаете, когда в рецептуре там указывается особенно время, да, вот время а. приготовления, это вот самый скользкий, неудобный момент, потому что огромное, огромное значение имеет, во-первых, на электричестве, ты плите делаешь или на газовой, да? Если на нагазывает, то какая горелка Большая, двойная, маленькая Потом какая, естественно, посуда Чугунная, из какого материала И, в общем, иногда Почитаешь рецептуру, начинаешь Что-то изобретать, делать а абсолютно вообще не бьется Не бьется а ни, ни вам... разу
1: Со временем, я вам скажу, даже еще больше Ведь э, часы-то Ну, в быту Это же такое изобретение Это не совсем уж давнее, да? да. Даже когда мы берем там кухню 19 века ну господи, у кого там прямо в начале 19 века там были из поваров там наручные часы, чтобы там замерить вот три минуты варить там да, ничего подобного. Ну, да. Как выходили из положения да. очень очень изобретательно, на самом деле это начал еще знаете известный предсказатель Нострадамус. Mm -hmm. Он был, кстати говоря, не только прославился своими вот этими Катренами, да, которые якобы предсказывали будущее. У него еще была большая семья, 6 или 7 детей, и всех mm -hmm. надо было кормить, и поэтому он на самом деле еще был и хорошим кулинаром. Катрены
0: шли на корм, так сказать, детей
1: и женщин. Вот, он первый издал, наверное, книжку «Как варить варенье». Так вот, кавы о времени варить, э, там какая-то вот такая фраза у него, там варите э, груши да, в сиропе», э, начав э, читать Отче наш и э, два раза закончив его. Есть, очень вот, хорошо. Читаешь, «Отче наш, это вот уже какие-то там понятные, понятные промежуток времени для всех.
0: Да, 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 очень хорошо. Павел, а вот э, еще пару слов буквально про кашу, особенно армейскую, да, когда вот это вот прицеп, да, вот эта автокухня такая, О, да, 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 в ней варится все это дело, труба коптит, все дела. Ну вот, а мясо стали добавлять в эту кашу когда? Во время уже Великой Отечественной?
1: О, да нет, ну мясо, конечно, добавляли И раньше, да, это же вопрос уже Просто его, его наличия, То есть чаще всего это, конечно, солонина да. э, То есть э по осени, да, вот там рубил свинью на куски большие, да, такие, ну, по килограмму там может быть, да, вот, и все это в бочку заливает соленого, пересыпается, пересыпается солью, ну, естественно, дает, так сказать, сок мяса, то есть, вот оно просаливается, берешь, оно было жесткое, оно было такое очень красного, такого яркого э, цвета, не сильно вкусное, понятно, да, вот, но, но это вот так, такая полевая наша. Солонин,
0: да, солонин. А друзья, как... друзья мои, о полевой кухне сегодня говорим. Павел Сюткин из Историк русской кухни писал. Конфетки-бараночки. Конфетки-бараночки с Павлом Сюткиным, историком русской кухни. Павел, вот про Кашу поговори про солонину. А вот баловали ли наших солдат, поняли, как сегодня бы сказали, всякого рода десертами. Я знаю, что, вот например, летчиком, но не для, конечно, не для вкусовых ощущений, а именно с практическими целями, да, выдавали шоколад, вот, потому что он энергетически мощный штука и соответственно места мало занимает а вот как баловали вот солдат
1: вот, во время войны а, ну смотрите баловали конечно это слово наверное такое чересчур сильное вот ну конечно что это могло быть да вот ну, прежде всего, давайте начнем: что основное, основная радость для солдата э, во многих э, случаях да, в поле особенно это все-таки чай. чай. Да, вот горячий чай, а к нему вот уже можно и сушки, и вот конфетки-бараночки, как у нас да, с вами ну, так и называется, да, э, программа. Э, вот э, кон Конечно, э, чай? Да, сейчас. А,
0: я перезвоню. А, а, важный звонок.
1: Да-да, нет-нет-нет. <смех> а, чай а, у нас в пайке солдатском уже а, с конца XIX века. Mm -hmm. вот. а, у, удивительно, да, что, казалось бы, чай у нас давным давно, да, все эти купчихи, да, пьющие ча чаек, да, а вот в армию-то он только в конце XIX века появляется. А, тогда же, естественно, и а, сахар, только мы понимаем, что сахар тогда все-таки это не тот песок, который да, сегодня, это пусковой сахар, это целые значит, сахарные головы как вот. это раньше называлось, да?
0: Павел, а Павел, объясните, что такое сахарная голова? Вот
1: сахарная голова это вот когда делается, вот получается сироп уже сахарный, вот там из сахарной свеклы или сторсника, значит, он заливается в специальную такую конусообразную емкость перевернутую острым концом вниз и застывает в ней и застывает. Потом она оттуда вытаскивается, и вот такая вот форма, как снаряд, знаете, да, да. Вот это сахарная голова. Просто это же какого, какого веса-то да, была такая штука? он ну, и килограммовый, там, 3 килограмма мог быть, его оборачивали в голубую, такую синюю фольгу, и вот да. продавали. А есть, естественно, как? Колоть о, щипчиками Mm. И, собственно говоря, в армии точно так же колотый сахар, а никто там mm. песок не, не давал. Павел, вот. а
0: насколько, насколько тот сахар, вот еще вот, как говорится, голова, в голубой ah. фольге был дорог? То есть это дорогое было удовольствие-то? Uh
1: он становится э, уже гораздо не что изначально изначально все-таки сахар у нас э, делают его из тростника, импортного тростника, как вы понимаете, да, yeah. вот э, как раз в петровские времена, вот, э, построена первая фабрика, которая делает наш сахар из импортного тростника, а вот уже в 1830-е годы наступает пора сахара свекольного, свеклавичного, yeah. естественно, он становится дешевле, и к концу века, вот он становится уже, ну, вполне себе, Сказать, подъемным да, И для солдатского пайка И для обычных крестьян uh -huh. Вот, Кстати, тогда-то вот Вы начали интересный вопрос а, По поводу напитков Вот Тогда-то возникает и а, наша медовуха uh -huh. вот, То есть, это не когда чистый мед варился А уже там, фактически С такой сахаромедовый сиропка, Сахар, сироп, uh -huh. а сахар стал дешевле сыпать даже
0: <laughs> Павел, а тогда не могу не спросить Смотрите, значит, при Петре Появился сахарный завод, да? да Первый да. А до Петровской эпохи, в принципе, знали ли наши предки такое понятие, как сладость?
1: Знали, знали, знали. Ну, во-первых, конечно, мед, это несомненно. Вот. Но даже сам сахар, он упоминается еще в летописи 12 века, Новгородской. Вот, как готовить кутью. Uh -huh. там, в монастырской книге. И там в том числе и меды, и сахара насыпь туда, вот, и, и варень. Вот, Так что эта вещь была знакомая вполне uh -huh. нам.
0: Да. А для, для вот солдатского, как говорится, пикника, да, для перерыва, э, опять же, чай, да, и с бараночками, и, так сказать, О, конечно, ну, то, что
1: можно взять с собой, да, баранки, ну, может быть, там, где-то там варенье, джем какой-нибудь перепадал, да, ну, понятно, mm -hmm. солдаты на передовую, ну, там, в офицерской столовой, mm -hmm. явно, явно что-то подобное было Вот, мы понимаем, что, конечно, шоколад, да, летный паек, без этого невозможно, вот Mm. Каждому как бы доставалось, да, соответствии с его местом военной иерархии.
0: Павел, я не могу не поинтересоваться, раз уж бараночки, да, вот возникла эта история, то что сушки мы все помним, сейчас их большое количество, баранки встречаются реже, они так диаметром где-то сантиметр, 10-12, да, примерно такая вот штука. Есть еще бублики, а были еще калачи Калачи были прекрасны. Причем они дожили даже ведь до конца советской власти. То есть еще... Еще в 80-е годы можно было купить калач с ручкой, обсыпанной мукой. такая вот Тоже же появились тертые калачи. С корочкой, да-да-да. Павел, скажи, пожалуйста, сегодня, вот вы же знакомы наверняка со всеми, вот, так сказать, производителями Калачами. и так далее. Есть ли кто в стране, еще уж который год, калач хороший, кто-то кто делает? Калач
1: производят и в Москве, в принципе. Ну, сейчас производители, я вам вряд ли скажу. Ну, конечно, такой классический калач, это проезжаете в Коломну. Вот там Специально сделано уже несколько лет Музей, музей и производство Калачное, так оно и называется Вот прямо в, в Коломенском вот Кремле как надо и... все, да? Все как надо Старинная печь Ой, ну, какая старинные помещения Они сами делают как только, пис...
0: да, как только снимут самоизоляцию Все в Коломну за калачами Павел Сюткин, историк русской кухни Писатель, спасибо огромное